0: 从此，赵又廷日夜思念秦桧。一到双休日，他就往成都跑，两人见了面就是如胶似漆的缠绵。钟丽终于察觉到了丈夫的异常。二零一九年一月，她在浏览丈夫的 QQ 空间的时候，发现一个女性网友评论异常的频繁，且词语暧昧。他又进入这个女网友的 QQ 空间。发现丈夫的评论更加的频繁，用词更加的暧昧。气过之后，钟丽是仍然天真的认为这只是错觉，没有追究。但是丈夫的举止越来越反常了，要么不接电话，要么下班了也不回家。几天之后，钟丽在上班的途中刚好经过赵又婷的公司，不料看见丈夫做贼似的出来。钟丽悄悄的跟着丈夫。居然见他折回了家，却又不进门，在楼道上一直徘徊。不多时，一个靓丽的女人飘然而至，见了赵又廷就搂在一起，还说人家等你好久了。更令钟丽不敢想象的是，两人居然上了楼，到了他们的家。钟丽啊按捺住怒火，待两人进去十余分钟之后，他开了门，走进卧室。顿时，傻了眼。他发疯一样喊了一声赵又廷，两人还没听到，他再喊，赵又廷终于抬起头来，看见了钟丽面如死灰的脸。两人都不知所措，钟丽转身疯狂的跑下了楼，边跑边哭，她感觉自己的灵魂在颤栗。丈夫追了出来。平静的向他说明了一切。钟丽以为丈夫会忏悔，没想到听到的却是“离婚”两个字。她伤心的说：“不可能，我不可能成全你们。”二月六日，赵又廷把离婚协议书写好了，想等钟丽一回来就让她签字。钟丽哭了几天。肿着眼睛来了，见状毫不犹豫的撕了协议书。但赵又廷心意已决，说不离婚，他从此不会回这个家。女儿突然跑过来，拉着爸爸不让走。钟丽拽开女儿的手：“你爸爸不要我们了，你拉他干嘛？”小家伙听他这话，那更是哭得声嘶力竭。刚巧呢，在这个时候，钟慧的电话打过来了。见眼前哭声一片，心爱的女人来电话也不能接，赵又廷烦躁异常。这个时候，他做出了一件让大家想不到的事儿：他一脚踹向自己的女儿，把小孩踹得直接飞了出去。钟丽的怨恨和怒火一下子迸发出来。打开身边的抽屉，拿出扳手，递给赵又廷说：“你来吧，有本事你敢打我吗？”赵又廷看着妻子咄咄逼人的气势，气血上涌，忍不住接过扳手，朝妻子头部重重的敲击而去。妻子的头上冒出了很多血，一下子倒在了地上。赵又廷，退不停的颤抖，眼睛瞥到还在哭泣的女儿，怕女儿年纪小藏不住话，他竟动了恶念，干脆一并解决。反正这段婚姻已经到头了，他来不及多想，把抹布塞进女儿的嘴里，之后举起了犯罪的扳手，将妻子和女儿杀害之后，他就一直抽烟。坐等到晚上，悄悄把芬姐的尸体运送出去，随后跑到亲戚家说：“老婆孩子失踪了。”第二天一大早，赵又廷所住小区的清洁工就发现了尸体，吓得腿脚发软，赶紧拨打幺幺零报了案。女检察官和女儿被残忍杀害，非同小可。自贡景区副区长。公安分局局长何雄海立即指令抽调精干的力量组成专案组。经过大量的走访排查， 2月8日中午，民警将赵友廷抓获。他如实交代了作案动机和作案过程，边交代边痛哭流涕，一切后悔，都来得太迟了。诚然啊。在婚姻亮起红灯的时候，他试图找到突围的办法，想重拾家庭的温馨，进而求助所谓的婚恋专家。然而，正如现在很多求助于各类情感专家的困惑者一样，没有从自身的内部找到开辟新生活的力量，而是把这种落寞的灵魂交给别人，只能愈加失去自我，变得更加的脆弱。无力和依赖，直至啊走上不归路。现在的这种情况，这真的是令人深思。说到这个呢，坟头就想起一些事儿啊，什么事儿呢？现在网上流行的。呃，特别多的什么情感类的一些节目啊，收听量非常好。而且你要说是真是情感节目当中收听量最好的呢，那一定是情感，因为呃，无论是主播的声音好听，还是这个故事吸引人，或者是说到大家的心坎当中，并且呢，有很多人觉得说是这种听情感节目的话，能够找到心灵的共鸣，并且的话，从中能够得到一些启发等等等等。嗯，不是说这个东西怎么怎么样，其实坟头也听过一些。那毕竟以坟头的这个年纪，还有是播音这么多年了，听过之后，我有一个感觉，就是年轻时候听听还听还可以啊，就是以前失恋的时候听，嗯，觉得特大受启发，觉得人生匆匆，找寻自己追寻的爱情，不顾一切的奋不顾身去爱，等等等等等等，等听得多了之后，我就感觉这种心灵鸡汤的话，其实效果并不怎么太好，就是对你其实用处根本就不大，嗯。你唯一大的就是听他的故事，或者是听某些他说的一些这个意思之类的，你有一种代入感，有一种觉得啊，原来是这么回事对你他说的非常对，怎么怎么地。但是这种心灵鸡汤呢、啊，心灵鸡汤的话，咱们尽量别喝太多。你喝太多的话，就感觉是这种什么样的鸡汤呢？毒鸡汤啊！就像我们的郭德纲老师一样，他经常说的一句话，说是那个。他最讨厌的，或者最憎恨的一种人，就是就是凡事跟你说大度的。你不知道自己，就是别人不知道你经历了什么啊！没事儿，有事没事的话，一发生点什么事就跟你说什么大度大度。心灵鸡汤当中，它分为两种，一种就是让你大度忍耐放弃，还有另外一种的话，那就是咬牙坚持过好自己，活出自己的精彩。但是无论是哪一种，其实说白了都是毒鸡汤。不要按照他这个上边啊进行去学习，或者是进行去揣摩。有的时候啊，人活着要活出一个自己的精彩，或者是活出一个自己应该觉得过的生活。不要跟任何人学，也不要听信任何人的。别人的给你的只是一些意见，或者是一些参考。真正能够决策的还是自己。如果说你一直按照别人的路线走，或者别人走过的路你再去走一遍，那么我觉得可能你的人生会有很大的缺憾，或者说是遗憾。爱情这个东西啊，坟头懂得并不多。毕竟的话，坟头结婚也没有几年。你看，坟头三十多岁了，但是对于爱情知道的东西很少。但是我觉得话，爱情这个东西它一定是双方面的。啊，如果说是在爱情当中，很多哥们都觉得说是，哎呀，那我赚的钱一定要比媳妇儿多。那如果说我赚的钱不如媳妇儿多，那我就感觉我很自卑。很多哥们说那不会啊，那个媳妇儿赚的多，我挺开心，怎么怎么地。那如果真是在现实生活当中，你的媳妇儿真的赚的比你多，你确实有这种自卑感。但是坟头要说的是，你与其自卑，不如好好多找几份工作。就算说你。兼职了很多工作的话，你依然没有你媳妇儿赚得多，或者怎么怎么地。但是最起码你在凭自己的能力赚钱，或者是你在凭自己的辛苦赚钱，你媳妇儿她一定会，她一定不会看不上你。你身边的亲戚也会夸你，嗯，这是一个非常努力的小伙子。如果说你每天自怨自艾，或者说是总觉得啊，上天为什么不公平啊，就是他我媳妇儿的能力还不如我，你结果他。他找到那么好的工作，工资那么高，嗯，在家一点地位都没有。你如果这么想的话，那我坟头我就觉得啊，这就有点是不对了。反正不管怎么样，还是那句话啊，且行且珍惜，夫妻一辈子能够相识在一起，在一在一起生活一辈子，这都是一些缘分。咱们不要把这种缘分变成孽缘。